0: Wenn ich daran zurückdenke, an eine Phase, wo ich vielleicht zwölf, dreizehn Jahre alt war, Sie also spreche über das Thema fest verbunden, dann muss ich sagen, dass ich in dieser Zeit, in diesem Alter nicht so richtig fest verbunden war. Ich hatte eine, eine schöne Familie zu Hause, aber es war eine Phase, wo ich keine so tief, tiefen Freundschaften hatte, wo ich mich manchmal auch ein bisschen einsam gefühlt habe als Teenager und auch in mich zurückgezogen gelebt habe. Einfach so eine, so eine Phase. Und ähm, das waren damals nicht die Ranger, das war das evangelische Jugendwerk, wo ich dann Freunde gefunden habe und in eine Gruppe hineingekommen bin. Aber ich bin im Nachhinein so dankbar dafür, das war dann so, als ich 14, 15 war, für diese Jugendarbeit, in der ich dann sein durfte, da bin ich heute noch dankbar. Ja? Da ist so viel in meinem Leben Gutes passiert, Freundschaften geknüpft, Verbindungen eingegangen. Und deswegen finde ich die Ranger-Arbeit so total wertvoll, ja, weil Kinder einfach Verbindungen bekommen, weil sie lernen, in dem Team zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen und sich gegenseitig zu helfen. Und ich finde, dass wir einfach mal, wir haben heute so viel Ranger hier, haben den Gottesdienst gestaltet, die Mitarbeiter sind dabei, das Feuer zu machen, haben die Jürde aufgebaut, und sie sind jeden Freitag da, um Kinder Einfach miteinander zu verknüpfen, von, vielleicht mal vom Computer von zu Hause weg zu, zu lotsen und ähm, Kindern einfach einen Halt zu geben und das ist doch ein Applaus wert, oder? Bravo. Danke an euch, dass ihr das jeden Freitag macht und einfach für diese Hingabe. Und ich habe es gerade gesagt, es hat in meinem Leben so viel bewirkt, so eine Jugendarbeit kennenzulernen und fest verbunden zu sein. Und wenn ich an fest verbunden denke, dann denke ich vor allem jetzt an meine Frau, an die Bea und an meinen Sohn, an den Micha. Ähm, ich denke an meine größere Familie, ich denke an Freundschaften, ich denke an Beziehungen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so einen Kreuzknoten anguckt, wenn man so an Beziehungen denkt, sieht auch mal ein bisschen eng aus. Gell? Will man eigentlich so eng man ist heute ja auch sehr gerne ein bisschen unverbindlich. Das Verbindliche ist uns manchmal auch etwas zu eng. Ich finde es manchmal interessant, man will unverbindlich sein und doch sehnt man sich auch nach verbindlichen Freundschaften. Das ist manchmal so ein bisschen ambivalent, finde ich. Den allerwichtigsten Bund, den ich geschlossen habe in meinem Leben, die wichtigste Verbindung ist die nach oben. Das ist die Verbindung zu Gott. Und das hat mein Leben total verändert. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich, bevor ich Pastor war, dass ich im Wald gearbeitet habe und dass ich Förster war. Und ich habe hier einen schönen Ast mitgebracht. Und zwar aus Heimerdingen von einem Sequoia Dendron Giganteum. Wer hat schon mal etwas von einem Met, Meta, nee, Sequoia Dendron Giganteum gehört? Ein Riesenmammutbaum. Oder auch Wellingtonie. Und da gibt es ein paar Bäume in Heimerdingen, da war, war ein Ast auf dem Boden und den habe ich mitgebracht. Ja. Und ihr müsst euch mal überlegen, was für ein, das sind Bäume, die sind, wachsen in Kalifornien, sind über 100 Meter hoch. Der stärkste hat, glaube ich, 10 Meter Durchmesser. So ein Baum. Und ähm, ich habe irgendwo auch die Zapfen hingelegt. Schaut mal, ein Riesenbaum und der Zapfen ist gerade mal so groß, ja. Und es ist so, dass diese Bäume, diese Riesenmammutbäume, in so einem kleinen Zapfen sind 200 Samen drin. Und diese Bäume sind so widerstandsfähig, dass sie sogar Feuer aushalten. Und dass diese Samen aus diesen Zapfen nur rausspringen unter Feuerhitze. Das ist nicht der Hammer. Wenn es also im Wald brennt, ist es für den äh, Sequoia Dentrum Giganteum ganz gut, weil dann gehen die Samen raus und die Samen keimen in Asche. Und dann brennt das Feuer die ganze störende Vegetation ab. Also dieser Baum braucht Feuer. Dieser Baum ist, so ein, ist für mich so eine, ein Sinnbild für fest verbunden zu sein. Ja? Fester kann man gar nicht verbunden sein mit seinen Wurzeln, wie so ein Riesenmammutbaum Und trotzdem, wenn man diesen Baum anschaut, hat er eine Freiheit. Ja? Ich will ein bisschen Werbung machen, dass eng verbunden nicht nur bedeutet oder fest verbunden, dass es dann eng ist sondern so ein Baum zeigt uns, man kann fest verbunden sein und trotzdem in einer großen Freiheit leben. Und das hat Jesus uns eigentlich auch gelehrt und uns dazu eingeladen. Zum Beispiel hat er ein Bild gebraucht von einer Weinrebe und einem Weinstock. Und Jesus hat gesagt, wie die Rebe am Weinstock fest verbunden ist, so sollt ihr mit mir verbunden sein. Dann geht es euch gut. Dann sprießt richtig was, dann fließt richtig was und ohne mich könnt ihr nichts tun. Also das heißt, Jesus lädt uns ein, mit ihm fest verbunden zu sein, und wir brauchen keine Angst haben, dass es eng wird. Sondern es das heißt eigentlich, fest verbunden heißt eigentlich, dann fließt erst rechtshaft in unser Leben. Das finde ich dann Hammer. Fest verbunden ein, das ist eine tolle Sache und trotzdem diese Freiheit und diese ähm, genau, also dieses aus sich rausgehen können, sich entfalten können. Jesus hat mal ein paar Dinge gesagt, die manchen Menschen nicht so gefallen haben. Dann sind einige weggegangen zu ihm, von ihm. Und dann hat Jesus seine Jungen gefragt, wollt ihr auch gehen? Und dann hat, glaube Petrus gesagt, Jesus, wohin sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Die haben, die haben Jesus gekannt und ja, haben ihn geschmeckt, die haben gewusst, das Beste ist es, bei Jesus zu sein. Und das habe ich in meinem Leben auch kennengelernt. Und ich will nichts mehr anderes als fest verbunden mit Jesus sein. Und das bringt, das geben wir auch den Ranger-Kindern weiter. Das ist das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Und jetzt habe ich noch eine kleine Geschichte von Zachäus dem Zöllner. Wer von euch Kindern kennt den Zachäus dem Zöllner? Würde ich schon mal sagen, dass ihr den kennt, ja? Der Zachäus war klein und er hat ein paar ganz krumme Dinger gedreht. Er hat den Leuten Geld abgenommen, er war ungerecht, er war, war ein Zöllner, hat also die Leute betrogen und hat eigentlich so in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und dann hat er gehört, dass Jesus in die Stadt kommt, wo er gewohnt hat. Und dann ist er auf einen Sequoia Dentron Giganteum, nee, das gab es ja da nicht, auf einen Maulbeerbaum gestiegen. Wir können es uns auch mal vorstellen, Zachäus wäre auf diesen Bergahorn hier gestiegen, hätte auch schon ganz schön klettern müssen. Und dann hat er sich so unter, den, unter dem Blätterdach versteckt. Ein kleiner Mann, kann man sich schon gut vorstellen, dass er da oben sich verstecken kann. Und jetzt hat er gewusst, dass Jesus in der Stadt ist. Und dann hat Zachäus gedacht, ich schaue mal ganz unverbindlich, was der Jesus so macht, was das für einer ist. Und Jesus lief durch die Stadt und vielleicht kam er jetzt durch diesen, durch diesen Gang zwischen den Bänken, wo ihr sitzt und dann, der Zachäus hat gesagt, ach, der sieht mich sowieso nicht da oben. Ich bin ja versteckt unter dem Blätterdach und ich bin ja klein, nur 1,56 groß oder sowas. Und Jesus bleibt stehen und schaut zum Zachäus hoch und der Zacchaeus, Oh, merkt, Jesus hat ihn erkannt, er hat ihn erblickt. Und dann sagt Zachäus, sagt Jesus zu Zachäus, Zachäus, komm schnell herunter. Ich will Gast in deinem Hause sein. Ich kann mir vorstellen, das hat ihn total getroffen wie ein Schlag. Was Jesus will bei mir, und ich glaube, der hat wahrscheinlich selber gewusst, dass er ein bisschen Dreck am Stecken hat. Der will bei mir zu Hause sein, der will zu mir nach Hause kommen. Jesus, dieser, dieser besondere Mann will zu mir kommen. Ich bin doch gar nicht würdig, dass er zu mir kommt. Aber Jesus ist zu ihm gekommen. Und Jesus hat mit ihm gegessen. Und Jesus hat sich Zeit für ihn genommen. Und ich glaube, nur die Stimme von Jesus und die Art und Weise, wie er mit Zachäus gesprochen hat, hat das Leben vom Zachäus völlig verändert. Und als Jesus bei ihm zu Hause war, er hat eigentlich nur mit ihm gegessen, hat nichts gesagt hat Zachäus gesagt, Jesus, weißt du was? Ich will die Hälfte von meinem Besitz den Armen geben. Und ich will den Leuten das Vierfache zurückgeben, den ich zu viel abgenommen habe. Das ist nicht der Hammer. Und Jesus hat eigentlich gar nichts gesagt, dass er das tun muss. Er wollte das von sich aus. Weil er gewusst hat, Boah, Jesus, der hat was ganz Besonderes und mit ihm möchte ich verbunden sein. Und wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann ändert sich mein Leben und es wird, es wird besser, es wird gut. Ich finde das dann absoluten Hammer, diese Geschichte. Und das ist meine Ansage. Die ist sehr verbindlich. Vom Unverbindlichen im Baum verstecken zu einer ganz verbindlichen Aussage, Jesus, ich werde mein Leben verändern, weil du in mein Haus gekommen bist. Und ich möchte euch noch zwei ganz praktische Dinge weitergeben, wie man sich jetzt mit Gott und mit Jesus verknüpfen kann. Das ist gar nicht so einfach. Wie macht man das eigentlich? Wir haben jetzt einen schönen Kreuzknoten untereinander gemacht, aber wie verknotet man sich mit Gott? Und ich habe ja gerade gesagt, es ist nicht so eng. Es geht um fest verbunden sein und trotzdem eine absolute Freiheit in Gott haben. Das ist was Wunderbares. Aber wie geht das? Und ich möchte das anhand von zwei Vielleicht, ja, kurzen Geschichten euch noch nahe bringen. Ein Mann namens Bill Heibels, ich habe ein Buch von ihm gelesen, der hat ähm, geschrieben, dass er als Kind mit acht Jahren mit seinem Vater über den Michigansee ähm, in den USA mit dem Segelboot rübergefahren ist. Sein Vater hat es geliebt zu segeln und er war als achtjähriger Junge auf dem Segelboot dabei. Und sie fuhren über den Michigansee und es kam ein großer Sturm. Und es wurde schon dunkel und sie sind vom richtigen Kurs abgekommen und sie wussten nicht mehr, wo es hingeht. Und der Sturm wurde immer stärker. Und sie hatten keine Ahnung mehr, wo sie sind. sind irgendwo ziellos mit dem Boot auf dem Michigansee umhergetrieben. Und dann auf einmal, als es schon dunkel wurde, haben sie ein Licht gesehen an der Küste. Und dieses Licht hat dann so immer wieder geblinkt und es war natürlich ein Leuchtturm, könnt ihr euch schon denken. Und dieser Leuchtturm, der hat geblinkt und sie hatten auf einmal wieder eine Orientierung, einen Orientierungspunkt, wo sie mit dem Segelboot in diese Richtung segeln konnten. Und das hat er erzählt, weil er auch damit sagen wollte, es kam einen Punkt in seinem Leben, wo er einfach gemerkt hat, es da, da ist ein Licht, da ist Gott in sein Leben gekommen. Und er hat begonnen, in Richtung von diesem Licht einfach zu segeln. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn irgendwas von dem, was ich sage, dich trifft oder wenn du vielleicht dir irgendein Bibelvers einfällt oder irgendwas dein Herz berührt, dann könnte es auch sein, dass ein Licht in dir blinkt. und ich ermutige dich, dazu zu hören und darauf zuzugehen. Und das ist eigentlich ein Punkt, wie man sich beginnt zu verknoten, indem ich da diesem Licht folge, das da irgendwie mit so einer leisen Stimme um mich wirbt. Weil Jesus, der wirbt um uns, weil er uns liebt. Der kam auf die Erde, um Kreuzknoten mit uns zu machen. Habt ihr das schon mal gehört? Er starb am Kreuz. Er kam, um Kreuzknoten mit uns zu machen, um sich mit uns zu verknüpfen. Und das Zweite, was ich euch noch sagen wollte, letztes Jahr, wo wir auf dem Camp waren, wir gehen dieses Jahr wieder auf, die, auf den gleichen Campplatz, in der Nähe vom Ammersee-Sternberger See im schönen Oberbayern. Das heißt Gutdiedelhofen. Und da haben wir ein großes Ratslagerfeuer gemacht. Also noch ein bisschen größer wie das Feuer, das da hinten brennt. Und dann haben wir auch eine Zeit gehabt, wo wir die Kinder einfach eingeladen haben. Und wir lassen das den Kindern eine große Freiheit. Aber wir laden sie auch einen so am Abend, so ganz bewusst. Sich mit Jesus zu connecten, sagt man heute so schön. Ne? Und dann war ein Junge, der hat dann, der war vielleicht acht Jahre alt, und er hat, er hat zu mir gesagt, ich würde so gern Jesus in mein Herz einladen, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Und dann fiel mir einfach eine, eine Bibelstelle ein, wo Jesus mal sagt, sieh, ich stehe in der Tür und ich klopfe an. Und das ist eine Herzenstür von uns, wo er anklopft. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist diese Tür aufmachen. Jesus sagt, wenn du meine Stimme hörst, wenn du meinen Klopfen hörst und du öffnest die Tür, dann komme ich rein in dein Herz und dann esse ich mit dir. Dann habe ich Gemeinschaft mit dir. Wie beim Zachäus, dann komme ich in dein Haus. Wir müssen nur die Tür aufmachen und Jesus einladen, dass er reinkommen kann. Also das eine ist, dass wir irgendwie diese diese, diesen blauen Teil sehen von dieser Schnur und darauf zugehen und dann, wenn wir das wollen, sagen, Jesus, ich öffne dir mein Herz und jetzt verknüpfe ich mich mit dir. Und das habe ich dann diesem Jungen gesagt und er hat gesagt, mach ich. Und da haben wir einfach zusammen gebetet. Es war in meinem Leben die wichtigste Entscheidung, die ich getroffen habe. Die zweitwichtigste war das Jawort zu meiner Frau. Aber die allerwichtigste Entscheidung war, dass ich mich mit Jesus verknüpft und connected habe. Und das hat alles verändert. Ich habe feste, eine feste Verbundenheit gespürt. Es ist das Beste, was da passieren kann. Fest verbunden zu sein. Und trotzdem lässt dir Gott die Freiheit, dich zu entfalten. Er liebt dich, wie, wie ein Vater das einfach tut. Und ich glaube, dass Jesus heute Morgen um unser Vertrauen wirbt. Und ich möchte einfach jeden einladen, der heute Morgen mit Jesus connecten möchte. Es ist möglich, weil Jesus hier mitten unter uns ist.